0: O Congresso do PSD e a greve geral da semana passada são os dois temas que vão ocupar a próxima hora de conversa com o Nogueira de Brito e o Provença de Carvalho. Antes desses assuntos centrais, como sempre, temos espaço reservado para outros temas, escolha direta dos pares. O Nogueira de Brito quer trazer para estes primeiros minutos de conversa alguns dados animadores revelados nos últimos dias. Sim, sim.
1: Realmente há dados animadores e há muitas pessoas já influenciadas por eles com, com, a encarar a situação com o maior otimismo. Eu queria talvez, digamos, pôr aqui um pingo, não digo de pessimismo, mas digo de ponderação. Não é? Os dados animadores, como todos sabemos, são realmente o decréscimo do déficit externo, portanto estamos a caminho do equilíbrio da balança de transações correntes, isso é muito importante é um dos é uma das condicionantes que internacionalmente afeta a nossa situação estávamos a gastar muito mais do que aquilo que produzíamos efetivamente e aí isso traduz-se neste, neste déficit simplesmente, digamos não vejo que o otimismo possa ainda ser muito grande porquê? Porque não há de nenhuma que as medidas restritivas que temos vindo a tomar tem diminuído o consumo interno, não é? Porventura, para aquilo que deve ser o nível do nosso consumo interno, porventura, não é? Não, não vamos falar por enquanto disto. É. Mas, e, portanto, diminuindo o consumo interno, diminui as importações, diminuindo as importações e mantendo as exportações um comportamento eh, razoável, Resetivo, não é, é verdade? É evidente que o déficit externo diminui. Mas tem essa, tem essa causa, efetivamente. Por outro lado. Há uh, outro sinal positivo, uh, que é o, o, uh, as taxas de juro as taxas de juros sobre uh, uh, a dívida emitida pelo Estado português uh, a curto prazo, não é, uh, evoluiu positivamente, está abaixo dos 10% neste momento, o que é
2: No mercado secundário, não. não? esta é no mercado, primário. É no mercado primário, no Sim, mercado é
1: secundário, é o médio e o longo prazo que realmente também estão a diminuir. Exatamente. E isso é que realmente é, a grande, é digamos, a, a grande notícia. São as duas boas notícias, mas também aqui é preciso ter em conta o seguinte, a grande injeção de liquidez que o Banco Central Europeu Sim. fez Sim. nos mercados e que, portanto, influencia é, o liquidamente mercado, o mercado em relação a, a, mesmo à nossa dívida também, não é? Por outro lado... É, hum. O, o ter acabado a indecisão da senhora Merkel que realmente aceita a verba dos, dos 500 mil milhões não é verdade? E por outro lado aceita que ela se mantenha a correr em paralelo ainda com o anterior com 230 milhões que sobravam do anterior fundo tudo isso realmente é, é positivo, mas tudo isso realmente é conjuntural e portanto tem que ser encarado nessa perspectiva. Uh, ainda bem que aconteceu, não é? Mas uh, não convirá não deitar foguetes antes do tempo.
0: Professor Carvalho, uh, escolheu falar sobre as recém-anunciadas comissões de inquérito parlamentar. Temos duas é, comissões. É que se permite,
2: só em primeiro lugar, dizer que estou de acordo com o que disse o Dr. Nogueira de Brito, e principalmente esta decisão dos juros, se vier a ser consistente e se vier a manter, pode significar que há um, alguma retoma de confiança. No euro e na própria dívida soberana portuguesa, o que de certo modo reflete também a ideia de que porventura Portugal vai necessitar de uma nova ajuda, mas isso penso que está assumido pela, pelos agentes da União Europeia, mas sem reestruturação da dívida. E portanto, se, se gerar esta confiança, eu acho que esse é um elemento também muito importante, não é? Porque no fundo a nossa crise também é uma crise de confiança no euro e em alguns países do euro.
1: Eu acho que nessa matéria a senhora Merkel, uh, desculpe interromper minha uh, Daniel, não, não, não. Né? embora isto seja, <risos> seja uh, tem alguma razão, porque ela realmente prefere não avançar já com, com, com notícias definitivas nessa matéria, porque diz que se as notícias vêm cá para fora podem levar os mercados. Os mercados têm, uma, têm um, 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 um mecanismo é. de reação psicológico muito, muito estranho. É, muito mas, ó,
2: mas ó José Luís, já está assumido que Sim. haverá disponibilidade desde aquela Não, conversa. Para os 500 mil milhões parece que já está. <risos> Foi mas, Não, ó, eu digo que eu digo é para, para 500, na hipótese de ajuda a Portugal.
1: Os 500 mil milhões e os mais os 200... Os 700 mil milhões não são suficientes. Realmente, ainda agora. Se houver um problema de Espanha e se juntar um problema de Itália, não são suficientes. E realmente, ainda agora, o secretário-geral da OCDE disse: não, não, isto são é. É. 1.200 bilhões é. que são necessários. E, portanto, é bom a gente ter também aí uma certa. Bom, uh, o inquérito.
2: tema que, que eu hoje gostaria de, de que gostaria de falar é exatamente as várias comissões de inquérito parlamentar que estão já anunciadas. Há uh, o BPN, quer a nacionalização, quer a sua privatização. Uh, agora, por iniciativa do PSD e do CDS, as uh, parcerias público-privadas rodoviárias, designadamente uh, no que toca a 2010 mas também há, obviamente, os outros partidos, do PS ao PC e ao Bloco de Esquerda, que, no fundo, pretendem ampliar essa comissão de inquérito às, às PPPs para todo o universo das mesmas, sejam elas por iniciativa de um governo ou de outro PS ou PSCDS. Bom, e eu acho que isto é um mau sinal. Mau sinal por várias razões. Primeiro, porque... As comissões de inquérito parlamentares estão descredibilizadas e, de facto, já não têm um valor acrescentado para a opinião pública e para os cidadãos em geral. E isto é natural. Na verdade, no passado, o que é que se tem acontecido com as comissões de inquérito é que, sendo, no fundo, uma comissão que integra representantes, deputados dos vários partidos, segundo um sistema mais ou menos proporcional o que significa que cada deputado naquela comissão de inquérito está mais a pensar nos dividendos políticos partidários para o seu partido pode extrair e de diminuição da credibilidade do partido adversário. Portanto, o que vai haver ali é um confronto de imputação de responsabilidades e de culpas, de onde não vai sair um relatório que seja credível Uh, e, e, portanto, quer dizer, no fundo há. Por outro lado, há aqui também um remoer no passado que eu acho que é excessivo. E, e na verdade, nós devemos pensar muito mais uh, no presente, no futuro, de como é que crescemos, e, uh, crescemos economicamente, como é que resolvemos os problemas que temos, mais do que estar propriamente a discutir temas uh, do passado. Uh, e ainda, outra reflexão que, que isto me faz, é que dá a ideia que há uma espécie de propensão de alguns deputados para a sua vocação policial, não é? E isso também não me parece que seja um sinal positivo, eu acho que nós já temos, talvez, polícias a mais, nomeadamente tratado de política, não é? E acho que isso não é um bom sinal. Nós, quando sabemos que todos os estudos de opinião mostram que a instituição mais desprestigiada em Portugal é o Parlamento. E... É, no fundo, a profissão política mais desprestigiada em Portugal são os deputados. Ora bem, eu acho que devíamos ponderar nisso. E se, de facto, este tipo de iniciativas não contribuem realmente para agravar até essa descredibilização? Eu queria eu acrescentar, um ponto, acrescentar uma
1: notazinha. Primeiro, realmente em relação a estes casos mais recentes e que estão agora outra vez sob o foco não é, dos da, da crítica, uh, 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 o caso do BPN, uh, uh, houve um deputado que, que digamos, podemos uh, uh, dizer que credibilizou, ajudou a credibilizar uh, as desacreditadas comissões de inquérito. Foi o Nuno Melo do CDS que realmente teve aí um papel policial, eu acho que sim, de investigação <risos> intensa, mas uh, não há dúvida nenhuma que realmente chegou a conclusões e tirou, a, e tirou aquele caso uma, Bem, não, repara, nós estamos a
2: falar do, enfim, de uma situação que é, apesar de tudo, completamente diferente. Estamos a falar de situações que uh, um, havia indícios uh, relativamente Sim. graves, de, que poderia Sim. haver coisas muito Sim. graves da gestão. E tal. Agora, o que estamos a falar é decisões políticas. para que eu acho que isso é diferente. Mas, mas... É, decisões políticas, para por exemplo, o caso da nacionalização, onde o que vai haver é opiniões políticas como já houve até aqui. Ah, e aí deve dizer que essas opiniões são horizontais, não se podemos caracterizá-las partidariamente. Há o, as pessoas e os responsáveis que acham que se não tem havido naquele momento a nacionalização do BPN, poderia haver um, um risco sistémico gravíssimo e, portanto, não havia outra solução. Há quem diga que não havia risco, risco sistémico e que, no fundo, isso foi um erro porque uh, apenas agravou as responsabilidades para os contribuintes, etc. Mas, Quer dizer, como é que se vai apurar? Sim, mas isso, isso não
1: cabe à Comissão. Isso não, realmente é, é verdade. É, mas, essa, mas vai essa, ser... Esse caráter político da decisão não cabe realmente... Não, mas digamos, está a É uma responsabilidade política, não é? Mas, se porventura, haverá e agora... quaisquer elementos que tenham influenciado os deputados a tomar essa a tomar a decisão, não, 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 ou o não. governo não, 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 a tomar é a decisão não. da... Mas hoje, não,
2: era melhor pensar uh, o porque... futuro. Uh,
1: sim, agora não, eu não há a dizer nenhuma, concordo consigo numa coisa, as comissões parlamentares de inquérito em Portugal estão uh, desacreditadas, realmente. E há países em que elas estão acreditadíssimas. Sim. Os Estados, Unidos, sim, é os é um Estados exemplo, Unidos é um exemplo frisando uh, claro. eu acho que nós não conseguimos adaptar o regime jurídico das comissões parlamentares de inquérito, eh, eh, realmente ao que são as, as suas funções verdadeiras. E como não conseguimos adaptar, aquilo transforma-se num mínimo num mini parlamento político. É. Realmente e, portanto, o que se discute na comissão não é o objeto do inquérito, é, mas discute-se muito realmente a motivação política que conduziu a determinadas decisões. E assim isso desacredita. E não as, as
2: conclusões e as próprias perguntas... Não, não, e é,
1: depois é... há uma coisa, quer dizer, o que Porquê é que o Parlamento está desacreditado? Porque nós vivemos muitos anos sob ditadura e estamos habituados a, a, a atribuir à esfera do político qualquer coisa que tenha a ver com decisões, com, com execução, com fazer. Não é verdade? Ora, o Parlamento discute, vai, vai, vai demorar muito tempo e muita afinação da parte do Parlamento também,
2: também. É? muita afinação
1: não. vai levar muito tempo aqui o país se habitue a que há uma instância em que se discute em que se critica, mas se não faz bem, não é? Porque esta é que é realmente uma causa importante de descrédito. Acho que tem, tem não, tem é? toda
2: a razão, mas também acho que o próprio comportamento eu digo isto realmente...
1: <risos> é bem vamos, vamos
0: avançando, é um tempo para fazermos aqui uma primeira pausa breve neste Pares da República, regressamos aqui a poucos minutos com os temas principais. Estamos de regresso com os temas centrais deste Pares da República. Começo pelo Congresso do PSD, o principal partido da coligação que suporta o Governo esteve reunido em Lisboa ao longo do fim de semana. No discurso de encerramento Pedro Passos Coelho classificou o trabalho do Governo como uma revolução tranquila uma maratona na qual confessa não ter uma bola de cristal para ver qual será ao certo o desfecho. Nesse discurso de mais de uma hora o Primeiro-Ministro abordou ainda a questão do desemprego, dizendo que temos de atacar o problema, mas avisou que não é o Estado que cria emprego. Para Escolho deixou ainda o classificou como uma palavra de esperança ao país, sublinhando que há boas notícias quanto à evolução do endividamento, do déficit interno e do déficit externo. Já falámos de resto aqui dessas boas notícias. Professor Carvalho, notou neste discurso de encerramento de Passos Coelho alguns sinais de mudança no discurso
2: político do Governo? Bem, eu devo dizer que acho que o Primeiro-Ministro tem vindo a revelar eh, fortes qualidades, de, não só de liderança, mas também de eh, bom senso, de eh, comunicação que, pode, que, que é simpática, que procura envolver os portugueses e tem tido sucesso nessa matéria. Eh, outro aspecto que eu acho positivo é que o Primeiro-Ministro não abandonou propriamente as suas ideias, que são conhecidas até porque elas publicou ideias que no fundo querem fazer evoluir o partido numa visão para uma visão mais liberal mais aberta mais pró sociedade civil mais pró iniciativa privada menos estado menos intervenção e, e portanto ele tem sido coerente com esse comportamento pelo menos no discurso não, é? não sei se essas ideias e este discurso é integralmente partilhado por todos os ministros não é porque o PSD também é um partido complexo Sim. e é, como aliás Uh, em relação ao segundo tema verificaremos, não é? mas, em qualquer caso, acho que o Primeiro-Ministro tem conseguido ir impondo, digamos, um, uma certa autoridade e uma imagem que eu acho positiva e, porventura, até mais positiva do que muitas pessoas poderiam imaginar. E também o exercício do poder dá mais experiência, dá mais... Uh, se há aqui uma mudança do discurso? Bom, é evidente que a uh, uh, numa primeira fase as medidas de austeridade uh, foram tão duras e estão a afetar tanto os portugueses que o primeiro-ministro, como muitos sectores da sociedade portuguesa, uh, verificaram que era necessário também uh, compensar esse, esse discurso de austeridade com uma esperança para o país, uh, daí que o ministro das Finanças fale em que estamos a meio da ponte, dando a ideia de que metade do nosso esforço está a ser feito e que o primeiro-ministro também procure dar sinais de que nós vamos vencer a crise, e isso é positivo. Embora, naturalmente, de uma forma tão prudente, ele também é bem, é, passa a preparar-se para notícias menos boas, porque, infelizmente, ainda não estamos em situação de pensar que as coisas vão correr bem, porque há outros sintomas. O José Luís Nogueira de Brito há pouco disse, e bem, notícias que são positivas, e é preciso também tomá-las em consideração até enfatizá-las, mas encontra contrapartida, também há dados uh, menos positivos, os dados do, da do, enfim, da discussão orçamental dos primeiros meses uh, em Portugal, uh, a ideia de que a recessão vai ser mais forte do que aquilo que era previsto, uh, o desemprego começa a ser, um, enfim, começa não é uma preocupação uh, muito importante. E, portanto estamos naquela naquela ponto de onde as coisas podem seguir bem ou podem ser menos bem. Mas o Primeiro-Ministro, globalmente, eu acho que está a fazer bem o seu trabalho. brito. Bom, eu, a pergunta era sobre
1: o Congresso. Não é? E eu vou dizer que, em relação ao Congresso, o, o novo coordenador uh, político do, do PSD, suponho que é esse o cargo, Jorge da Silva, sim. O Maria da Silva, numa entrevista que deu ao Jornal Expresso, diz realmente que este Congresso constituía para o PSD uma grande oportunidade em matéria de comunicação política com o país. Bom, eu tenho a impressão que essa oportunidade foi perdida. E foi perdida porque é que foi perdida? Não, digamos, o primeiro-ministro fez realmente o discurso final, foi qualquer coisa que contribuiu para que o Congresso não fosse tão apagado, não é? é e a insistência que ele fez no desemprego satisfez muita gente que realmente o estava habituada a só ouvi-lo falar sobre, realmente, as medidas restritivas e a restrição e e custo que custares, expressões como esta, realmente, digamos, traziam o, o público político, digamos, e não político, um bocado, digamos, preocupado. E, realmente, agora o discurso foi outro, foi também, realmente, a consequência negativa do desemprego. E, e, e o apontar de algumas, de algumas linhas. Simplesmente, há aqui algumas falhas do governo em relação a promessas feitas, não é? Por exemplo, temos o caso das especialidades salariais. Esta não é propriamente uma promessa, mas ninguém esperava que houvesse especialidades salariais em relação à TAP e à Caixa de Depósitos, não é? Porque é que estes fugiram à regra. Bom, fugiram à regra. O que é certo é que fugiram à regra. É, a redução de municípios era qualquer coisa que ligado à reforma administrativa e, e que se ficou por uma, reforma, por uma redução de freguesias. Não é? Foi omitida a redução de municípios. Por outro lado, a eliminação de institutos e de empresas municipais foi, não, não, ainda não, não se, foi tratada. É, é, o cumprimento do memorando sobre da parte do Morando, respeitando a eletricidade e a evolução dos, dos seus preços, não é, Bra? preço ao público, também, digamos, está adiada. Aí entrou-se
2: em contradição, não é?
1: E entra, entrou -se, não se cumpriu e está e está, aviado, e está E realmente, se não se houvesse. compromissos
2: assumidos com. Se não China houvesse um certo República?
1: escândalo, realmente. Não. E se não houvesse compromisso com, com, com a Troika, porventura estaríamos a zero nessa matéria, não é? Por outro lado, o, o, os problemas das, das parcerias público-privadas, é? que realmente continuam por resolver. Não é? As consequências de muitas delas irem acabar, ou saber-se o que é que vai acabar, o que é que vai ficar. Ora, bem,
0: está prometida uma avaliação. Era não?
1: uma ótima hum. oportunidade. Este Congresso dava ao Primeiro-Ministro uma ótima oportunidade para pegar neste conjunto é verdade, de atos que eu diria que estão em falta. Não diria falhados, porque eles ainda não foram começados estão em falta, e os integrar numa perspectiva global de uma linha, não é verdade, política para o país que conduzisse à resolução destes casos, designadamente, designadamente destes casos. Ora, essa linha ainda não apareceu. Quer dizer, há lá um personagem, um teórico, o um teórico do, do partido, e o meu entender é o, é o Rangel, é um tipo de qualidade, efetivamente, mas também não, ele que lançou esta, esta ideia de que isto era uma oportunidade que se podia perder, realmente ainda não, não contribuiu para que isso acontecesse. Uh, o, digamos, não foi ele, foi o... Uhum, ele já ele, já ele já fez, um, fez uma intervenção importante também no Congresso. Uh, e, e é realmente um homem que sabe que se dedica muito ao pensamento da, da política, da linha política de base de, de, do partido, etc. Mas também nenhum deles contribuiu, nem o Primeiro-Ministro, para realmente apontar esta linha. Nós sabemos finalmente, não é verdade?
2: Qual é o rumo?
1: Qual é o rumo? E uh, isso, de facto, diminuiu um pouco este governo, uh, não obstante as qualidades que o primeiro-ministro tem evidenciado e que foram sublinhadas aqui pelo Dr Daniel Provençado Carvalho, e que não há, não há dúvida nenhuma. Mas, mas, isto mas... ficou em aberto. Quer dizer, foi um congresso sem chama. Eu fiquei com essa ideia, não é? Do que vi pela televisão e tal, achei que foi um congresso com pouca chama, costumava ter o congresso, os congressos do PSD, até do ponto de vista espetacular. Eram demasiado. <risos> eram talvez demasiado, realmente. Está bem, o meu amigo tem razão. Mas eram fantásticos. não é? E agora... Não, isso... mas quer dizer, vamos lá ver.
2: Eu estou de acordo com tudo aquilo que disse o Zé Luís. O que me parece é que talvez o congresso não fosse a menos que fosse o discurso do primeiro-ministro. Mas fora disso, era muito difícil que o congresso pela sua própria natureza e para as experiências que nós temos, fosse a envolver-se, digamos, no na afirmação de, e na resolução de questões tão concretas, com alguns aspectos não, não, técnicos sim, que têm, é... que é que elas, como referiu. Sim. Agora, portanto, porque os congressos têm sempre uma parte de espetáculo, não é? O que também estou de acordo é que foi um bocadinho decepcionante, não é? na medida em que, para além de não ter tratado dessas questões, também não deu ao país uma visão estratégica. Deixe-me dizer, por exemplo, nos congressos do PS, na época do Sócrates, mal ou bem, ainda que as opções fossem erradas, mas a verdade é que havia sempre o um aproveitamento da parte do primeiro-ministro para dar opções estratégicas para o país. A questão das energias renováveis, citar um exemplo, podia citar outras, havia... Há algumas bandeiras que eh, apontavam eh, uma estratégia para o país. E pode estar certa ou podia estar errada. Enquanto que aqui realmente não houve nenhuma eh, apresentação de uma estratégia de combate do partido e do governo em relação a esse, essa, esse tipo de estratégia, que eu acho que, que de facto, de alguma maneira, é um déficit que nós estamos a viver da parte deste governo. Não é? Isto é, há muitas medidas. Há bastantes medidas concretas, mas nós temos dificuldade em compreender uh, qual é o objetivo, qual é a estratégia para o atingir, quais são os meios de que dispomos para isso, aquilo, digamos, que qualquer empresário, quando chega a uma empresa, tem que fazer. Não é? uh, há esse déficit. Talvez, enfim, há muita gente que dirá que isso tem a ver com realmente como Ministro da Economia não ter dado aqui um contributo mais positivo. Mas eu penso também que essa responsabilidade, naturalmente, tem que haver sempre ao líder, não? ao líder do, do, do governo. Não é? uh, e, e isso é verdade, quer dizer, nesse aspecto... Um, e falou-se também muito do passado, quer dizer, falou-se muito... Repá, já era a altura de se acabar com, com, enfim, com, com o revolver do, do governo anterior, porque essa, essa, isso tem sempre... Todos o fizeram, todos os governos fizeram o mesmo. Mas tem sempre um limite, não é? Porque...
1: Pois, mas este tem, eu acho que este tem que fazer isso. Este começou por não o fazer na medida em que quis aí cumprir uma promessa. Tinha prometido que não ia, não ia desculpar-se com o passado. Mas realmente o passado é tão pesado e, e a situação de, de aperto Imposta pelo ah, governo prolonga-se tanto tô, tô, tô que, ele de que, que ele tem que acabaram por ter que ir ao passado realmente e agora vão ao passado Estou todos os dias. Não é? mas, mas
2: ao menos se <risos> fossem ao passado uh, com uh, ideias objetivas e com apontar coisas concretas. O que há é muito um bocadinho um discurso. Uh, demagógico não é uh, sobre é? ah, o passado também
1: o que era bom era aqueles uhum. uhum. o que era bom é que eles esclarecessem não é verdade o que é que há de social democrático ainda no neste no partido. no partido realmente isso isso já era importante isso já era realmente em parte a construção ou o desenho da tal linha de rumo
2: que Exato. nos vai... Ou então o contrário.
1: Uh, sim, podia ser Porque, o contrário. Zé então, Luiz, enfim, isto ser agora contrário. é
2: outro tema, mas que se calhar uh, é, não, vamos é que fazer. o nosso Paulo abaixo pode sim. querer fazer, falar sobre ele. O problema é aqui do posicionamento político do PSD e do CDS e do PS. Não é? De facto, nós já falámos disso muitas vezes, o PS ocupou o lugar da social-democracia, não é? Uh, claro. é, e portanto, o PSD é, claro. no fundo anda há vários anos à procura de um espaço uh, que, é, a democracia cristã de braço dado com o CDS,
1: uh,
2: ok? okay. <risos> é
1: evidente, não é? Porque ah, eles aliaram, uh, eles aderiram a
2: então uma visão mais liberal do Partido Popular Europeu. Uh, sim. Uh, tem as duas e, componentes. E mesmo
1: componentes. aí, pois, que esse tenha a componente liberal, esse tem realmente as duas componentes. E aí, a ver, aí não há componente liberal, mas isso será bom que eles digam não é? Porque cá são os sociais democratas É, mas sabe que
2: ideologicamente, desde o 25 de Abril ficou a ideia de que os liberais são uns balandos de direita que querem uh, roubar os povos para os pobres para dar aos ricos, não é? E portanto essa imagem, então, obviamente, a caricaturar não é? Mas para para ser simbólico...
0: Ainda não é uma imagem é, simpática de um político em Portugal. toda a gente tem um bocado de receio
2: Sim. de se assumir liberal. É, embora possa, possa ser, mas é, é porque ah, mas não é há um que... rótulo agradável. Não? Mas eu julguei que este primeiro-ministro,
1: pelas primeiras intervenções, tinha ultrapassado esse receio. Porque ele fez... De alguma, maneira,
2: ele, de alguma maneira, ele... Ele fez é profissões que... de fé liberais. É, é, é. E Liberal na
1: economia... Houve um é...
0: recuo grande depois da apresentação do projeto de revisão constitucional. Creio que esse, esse marcou, foi um grande momento de recuo em relação sim, a, sim. a sim, é, sim, esse, é esse primeiro passo em relação, em relação a um, um liberalismo. Depois, ter uma Bem, e não se
2: pode começar por aí, pela revisão constitucional. Porquê? Por uma razão muito simples. É que enquanto no governo eles têm a maioria, podem governar. Para alterar a Constituição é preciso o um, outro partido e aí é mais complicado, quer dizer. Cada
1: vez mais complicado. Cada vez mais complicado. Cada vez mais complicado é, é não é? É porque eles realmente cada vez tomam atitudes mais agressivas é, é, é outro erro, em, em relação um ao outro. É. E, e de facto há muita coisa que eles têm que fazer com os dois terços, hum. não é? Não só rever a Constituição. Não é? mas, mas, mas mesmo medidas que não exigem uma, 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 um, um número mínimo de, 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 assim de votos que ultrapassa
2: assim a maioria
1: com por até exemplo algumas
2: reformas como o caso da saúde da, da justiça que necessariamente uhum. embora não seja uh, constitucionalmente o, que... o caso do código o de o trabalho, caso do trabalho, trabalho, por exemplo, e outros uhum. outros temas uhum. Uhum.
0: Assistimos no, no, no discurso final a um estender de mão ao Partido Socialista, mas que entretanto já, já à volta da questão do arregrador. Pois, do... pois,
2: é, pois. É, é, é. É. é, mas, uh, repara, estas, estas coisas Super têm que diferentes. ser consistentes, não é? Não pode uma, uma afirmação no dia, no dia seguinte é afirmação contrária, porque isso depois gera até ah, também mais um fator de descrédito dessas afirmações, porque no fundo não se vê que haja uma linha coerente nesse sentido.
0: Mas já vi que não vamos conseguir falar da, da greve geral, certamente. Há aqui uma <risos> última nota sobre o Congresso que eu gostava muito de ouvir a vossa, a vossa opinião. Há, há duas propostas que foram, de resto, levadas para o Congresso por, por Pedro Passos Coelho, a dever primárias para a escolha de candidatos às eleições autárquicas e às eleições legislativas e também a criação do Estatuto do Simpatizante. Estas duas propostas foram chumbadas por aquele plenário de militantes. Uh, quer dizer-se que, e este tema, aliás, vai, está a começar a ser discutido também no Partido Socialista e há de, há de ser resolvido num congresso uh, dos socialistas no próximo ano, uh, estas propostas de abertura dos partidos vão todas, inevitavelmente, morrer à mão de militantes que querem perpetuar o
2: atual sistema. Mas, é, um é, é natural que... <risos> os militantes do partido sempre olharam com alguma desconfiança para os independentes, mesmo quando há independentes que vão para os governos. Isso, e, tal. e Essa situação só é possível alterar com uma liderança muito forte. Se houver um líder muito forte que tenha grande capacidade de alterar esse status quo, não é? eu acho que isso será possível. Mas se isso não acontecer, se não houver essa liderança, é claro que o aparelho em si tende a preservar o seu poder, tende a, a perpetuar-se, como disse, e, portanto, isto foi mais um sintoma, apesar de tudo de que, é, ok, neste momento o, o doutor Pedro Passos Escolha é primeiro-ministro, portanto, obviamente que o partido tem que o apoiar e vai apoiá-lo porque estão no governo, mas ele ainda não conquistou a, a autoridade e a liderança suficiente como, eventualmente, Cavaco Silva teve no passado ou como uh, José Sócrates esteve no, no, no Partido Socialista, não alcançou essa capacidade de mudar a, hum. mesmo contra a vontade dos dos militantes, porque é perdeu, assim.
0: Perdeu, perdeu de resto a maioria no Conselho Nacional. É? exatamente
1: Ora bem, eu, te, eu ia dizer, esta não foi a única derrota. Houve outras derrotas que ele teve, realmente, não é? Uma delas é essa, perder a maioria no, 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 no Conselho Nacional. A maioria qualificada, a maioria qualificada no Conselho Nacional. Mas que é um órgão importante, realmente, e portanto, ele perdeu. Ora bem, eu acho que passas aqui um fenómeno que é o seguinte, é que chegaram à liderança dos partidos, Coisa que ambicionaram desde a primeira hora, as juventudes partidárias. E as juventudes partidárias nos congressos convivem com indivíduos de maior idade, não é verdade? Que os conhecem desde pequeninos, podemos dizer assim, não é? desde, desde calções, não é? Desde, é e, portanto, têm por eles uma. A relação que têm em relação com eles não é a mesma que têm em relação aos antigos dirigentes, que eram de uma classe etária pelo menos semelhante dos, dos, dos membros do Congresso, não é? Falemos, não é? E, portanto, tinham. esse era um elemento que, desde logo à partida, adicionado a outros, os impunha ao respeito do Congresso. Neste momento, é, eles têm que conquistar esse respeito, realmente. E nem todos estão a ter
2: facilidade nisso. É, é, não é? estão é a ter facilidade. É preciso roturas para isso, como mostrou Sá Carneiro, como, de certa maneira, mostrou Cavaco uh, Silva, Silva no cérebro congresso do, Sim, da Figueira da, da Força é? salvo que guerra que em R1983 84 é. É, é. quer dizer, é preciso uma certa ruptura é. e alguém impor-se no sentido Ora. de dizer,
0: ou é comigo de...
2: ou então, e as minhas condições são estas não é? uh, se isso não acontecer é muito difícil, é. de uma forma espontânea e voluntária que os militantes é. Daí quem do seu
0: poder. Bem, vamos, estamos já muito perto do nosso tempo limite, vamos para uma nova pausa, regressamos daqui a pouco, deixámos, entretanto, como já avisei, um tema pelo caminho, a greve geral ficará para uma próxima edição do Pares da República, regressamos daqui a pouco com as sugestões dos pares. E nos finais deste Pares da República, momento para respirar agora de forma mais tranquila, escutando duas sugestões, Daniel Prancer Carvalho, recomenda a leitura de um artigo assinado por Vítor
2: Bento. Exatamente. Hoje uh, vem no Diário Económico um artigo de Vítor Bento, o título é o dia seguinte, mas o jornal, uh, ao anunciar o artigo, põe, entre aspas, Economia Nacional está demasiado assente nas PME este artigo é interessante porque vem de alguma maneira contra uma ideia que é persistente tem algum romantismo que é a ideia de que nós precisamos fundamentalmente de apoiar as pequenas e médias empresas é nelas que o nosso potencial é um discurso que ouvimos há
0: muitos anos Exatamente. Décadas
2: e, e isto, este é um discurso que simultaneamente coincide com um discurso que de alguma maneira diaboliza os grandes grupos económicos que é um, um discurso obviamente que começou na extrema esquerda que tem desde logo a, a, uma ideia fundadora que foi, foram as nacionalizações em 75 em março de 75 a ideia da de destruição dos grupos económicos e portanto até agora a nossa cultura política ainda não assimilou a ideia de que para que nós possamos competir no mundo global em que nós estamos porque é disso que se trata precisamos de campeões, precisamos de lideranças empresariais, precisamos de grupos fortes, precisamos portanto de músculo que depois também naturalmente favorece as pequenas e médias empresas, porque são as lideranças que arrastam muitas vezes depois um, o desenvolvimento de atividades que são complementares que estão estão a, a montante Fox e Ragen, o caso da Solagem, é, né? é, é sintomático, é? claro, sintomático esse caso é. e, e outros, não é? e portanto Uh, eu penso que é um artigo que reflete um pouco essa ideia e é bom que haja quem diga algumas coisas que são <risos> politicamente incorretas, entre aspas
0: Fica a sugestão de leitura, um artigo no Diário Económico, assinado por Vítor Bento Nogueira um de Brito, uh, Senhor... decidiu falar sobre a morte do escritor italiano português de quase uma vida inteira António Tabuki.
2: Uh, Tabuki
1: exatamente que morreu a semana passada não é? <coughs> a semana passada, suponho eu uhum. uh, foi no fim de semana que foi noticiado realmente é um, é um personagem curioso porque é um personagem que, italiano, não é? indiscutivelmente, é, mas que teve uma grande admiração por Portugal e uma grande ligação a Portugal é, e, designadamente, à nossa literatura. É um grande promotor de, de Fernando Pessoa, não é? é e, 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 realmente, conviria este, esta efeméride de triste da morte, não é? Para revisitar a sua obra literária é, e, e realmente a importância que ele teve na cultura portuguesa, a ligação ao cinema, ele foi argumentista de, de alguns filmes, não é? é? E isso realmente, digamos, é uma, nós temos de vindo aqui a falar tanto da importância do país e do seu relevo e da sua projeção, a Tabuki contribuiu bastante para a projeção de Portugal não é? e da nossa cultura realmente no estrangeiro.
0: Fica, aqui, fica por aqui esta edição de Pares da República, temos novo encontro marcado, como é hábito, para a próxima semana, à mesma hora.